0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 3. Februar einführen. Auf dem Programm stehen das Konzert Sutra für Bassett-Klarinette, Orchester und Elektronik von Wim Hendricks sowie die Symphonie Nummer 1 in C-Moll von Anton Bruckner. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Andrew Manzi, Solistin ist Annelien van Wauwe. Die bassett ist ein Instrument, was man eigentlich heutzutage nur in einem einzigen Zusammenhang kennt. Es ist nämlich das Instrument, für das Wolfgang Amadeus Mozart ursprünglich sein berühmtes Klarinettenkonzert in A-Dur schrieb. Wahrscheinlich das größte und schönste Klarinettenkonzert, was je geschrieben wurde. Nur lange Zeit wurde es sozusagen auf dem falschen Instrument gespielt, nämlich auf der normalen Klarinette und nicht auf dem ursprünglichen, der Bassettklarinette, die noch ein paar Töne in der Tiefe zusätzlich hatte, also bis zum tiefen A ging, die normalen Klarinetten in A gehen nur bis zum Cis. Dieses Instrument, das geriet ziemlich schnell nach seiner Erfindung durch Anton Stadler außer Gebrauch und es ist erst in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts wieder verbreitet zu Ehren gekommen. Unter anderem deswegen, weil ein paar Stellen im mozart für die normale Klarinette eben abgeändert werden mussten, weil die tiefen Töne nicht verfügbar waren. Die Bassettklarinette hat sie und nun können wir dieses Konzert also auch öfter wieder in der Originalform hören. Die Bassettklarinette hat auch einen etwas anderen Klang als die normale Klarinette. Sie klingt etwas voller und runder. Und vielleicht deswegen hat sie auch einen Klangcharakter, der sich für eine bestimmte Art von meditativer Musik sehr gut eignet. In dem Stück für Bassettklarinette und Orchester von Wim Hendrix, da geht es nämlich um auch indische Philosophie, indische Literatur näher hin, um den ganzen Gedankenkomplex, der sich um Yoga herum entwickelt hat. Das Stück heißt Sutra. Ein Sutra ist eine Art Lehrsatz in der alten indischen Philosophie, später dann auch im Buddhismus. Ein Satz, der vor allen Dingen einfach sein muss, aber sehr viele Auslegungsmöglichkeiten hat. Diese Sutren, die wurden über viele Jahrhunderte hinweg gesammelt und dienten immer wieder als Anregung zur Meditation und für Yoga-Übungen. In der Musik ist sowas durchaus auch möglich. Die Musik hat ja auch ein sehr starkes kontemplatives Element. Es ist eher nur so, dass man bei Musik nicht genau weiß, was das alles zu bedeuten hat. Das heißt, die Meditation ist eher eine allgemeine, wenn man den einzelnen Sätzen, wie der Komponist Wim Hendrix das tut, dann aber Motti unterlegt, die aus den indischen Sutren genommen sind, dann wird das auch etwas konkreter. Das Konzert hat vier Sätze, drei davon sind eben auch sehr ruhig und meditativ. Der dritte allerdings, der ist sehr energisch, da ist ganz viel Energie im Spiel. Es ist ja nicht so, dass Yoga immer nur entspannt wäre, sondern da spielt eben auch der Energiefluss eine ganz, ganz große Rolle und der darf eben kontrolliert dann auch mal zum Ausbruch kommen. Das Stück ist von einer sehr raffinierten Klanglichkeit, wenn man es mit westlicher Musik der üblichen Art vergleicht, dann fällt natürlich sofort auf, das klingt hier schon anders. Wim Hendrix hat große Reisen unternommen durch Indien, durch Nepal und sich von den dortigen Musiktraditionen dann anregen lassen. Es ist aber durchaus natürlich auch ein Werk eines westlichen Komponisten, was man auch zunächst mal an der Instrumentation merkt, aber auch an bestimmten klanglichen Entwicklungen, die auf der westlichen Musik des 20. Jahrhunderts beruhen. Wenn man es ansonsten noch vergleichen will mit westlichen Kunstprodukten, dann fällt einem natürlich auch die Litanei ein, also die katholische religiöse Form im Gottesdienst zu beten und auch zur Meditation eben auf christliche Weise anzuleiten. Das Konzert für bassett hat auch wirklich Elemente von litaneiartigen Passagen, die dann so ein bisschen schwanken, eigentlich zwischen Erinnerungen an die alte katholische Welt und an die alte indische Welt. Nicht zuletzt macht das einen großen Reiz dieses Stückes aus. Anton Bruckner schrieb seine erste Sinfonie, als er schon über 40 war, also ein ziemlicher Spätstarter. Es ist eigentlich auch gar nicht seine erste Sinfonie, es ging ihr eine Sinfonie in F Moll voraus, die heutzutage als Studiensinfonie bezeichnet wird, der er dann aber keine Nummer gegeben hat und die also nicht in den offiziellen Kanon der Bruckner Sinfonien gehört. Es gibt sogar noch eine Symphonie Nummer 0, die ist nun interessanterweise nach der offiziellen Symphonie Nummer 1 geschrieben worden, aber Bruckner gab ihr dann nicht die Nummer 2, weil er sie für nicht so gelungen hielt. Sie wurde erst nach seinem Tode veröffentlicht und bekam dann den halbscherzhaften Titel »Die Nullte«, unter dem sie heute noch bekannt ist. Also kann man sagen, dass diese erste Symphonie wirklich diejenige ist, die von Bruckner voll und ganz, als sein symphonischer Erstling, auch anerkannt wurde. Sie hat auch wirklich Charakterzüge, die für erste Symphonien vielleicht typisch sind. Es ist nämlich ein sehr energisches, sehr schwungvolles, sehr jugendliches Werk. Für einen über 40-Jährigen ist das eigentlich ganz enorm, also wie Bruckner da sich als stürmischer Jüngling immer noch präsentieren kann. Es ist eine der schnellsten Symphonien von Bruckner, der ja normalerweise eher ruhige Tempi wählt. Vor allen Dingen der erste und der letzte Satz sind sehr lebhaft. Es ist auch wahrscheinlich die spieltechnisch schwierigste Symphonie von Bruckner aus genau diesem Grunde, weil da doch vor allen Dingen für die Streicher und Holzbläser ganz schön was zu tun ist an virtuosen Passagen. Man merkt in jedem Takt die Freude, die Bruckner an diesem Werk gehabt hat und auch die Selbstsicherheit, mit der er an seiner Nummer 1 arbeitete. Die Symphonie ist noch in Linz geschrieben, also bevor Bruckners Umzug nach Wien und es ist schon so, dass als sie in Linz aufgeführt wurde, schon erkannt wurde, dass das ein großes Talent sei. Aber gleichzeitig musste Bockner auch fühlen, dass Linz ihm einfach zu klein geworden war. Wahrscheinlich war gerade der Erfolg dieser Symphonie ein wesentlicher Anlass für ihn, dann endgültig nach Wien zu gehen und sich ein neues Betätigungsfeld zu suchen. C-Moll, die Tonart der Symphonie, geht natürlich auf Beethovens berühmte Fünfte zurück. Es gibt insgesamt drei Sinfonien in C-Moll, von Bruckner die erste, die zweite und die achte. Aber diese drei Symphonien sind, obwohl in derselben Tonart, alle drei ganz unterschiedlich im Charakter die erste eben sehr, sehr stürmisch, die zweite ein sehr nachdenkliches Werk und die achte ein ganz monumentales mit sehr großen Stimmungskontrasten. Die Toner C-Moll ist also etwas anders eingesetzt, als Beethoven das getan haben würde. Der Anfang ist so eine Art Marsch, der schon ziemlich bald, ganz stürmisch wird und richtig loslegt, was bei Bruckner auch eher selten ist. Es gibt natürlich dann ein lyrisches Kontrastthema und auch schon, wie in den späteren Symphonien Bruckners, sogar ein drittes Thema in der Exposition, wo die Blechbläser zum Einsatz kommen diese Art, drei Themen zu verwenden statt der klassischen zwei, hat Bruckner eben immer beibehalten und auch ansonsten ist die erste Symphonie in vielen ein Muster geworden für die späteren Symphonien, nur dass sie eben diesen sehr, sehr flinken, schnellen, unruhigen Charakter hat, der sich dann in den späteren Symphonien etwas verliert. Der zweite Satz, ein Adagio, ist harmonisch für damalige Verhältnisse sehr, in die Zukunft weisen, sehr avantgardistisch, mit ganz kühnen Harmonien, die heute noch fast ein bisschen erschreckend wirken. Zu Anfang zum Beispiel, da weiß man noch gar nicht richtig, worauf diese Musik hinaus will. Sie tastet, sie sucht, sie scheint gar nicht zu wissen, wo es hingehen soll, aber schließlich kommt sie dann doch auf einen Weg, den sie weiterverfolgt und der auch für den Zuhörer dann etwas leichter mitzuvollziehen ist. Gleichzeitig ändert sich das Metrum. Der Takt wechselt vom Viervierteltakt zum Dreivierteltakt, was die Musik auch etwas geschmeidiger und eleganter macht. Das Tempo wird etwas schneller genommen und es entwickelt sich ein wunderschön aufblühender Mittelteil, der alle die Eigenschaften nicht hat, die der Anfangsteil hatte. Er ist halt überhaupt nicht schwierig, er ist nicht harmonisch komplex und nicht tastend und suchend sondern er ist harmonisch klar mit einer blühenden Melodik und einer großen Selbstsicherheit. Am Ende des Satzes findet Bruckner dann eine Art Kompromiss. Zwar kehrt der Anfang wieder, aber da hat offenbar inzwischen so eine Art Gedankenklärung stattgefunden. Die Musik, die klingt nun doch auch einfacher als zu Beginn. Man hat das Gefühl, dass sich hier ein Rätsel gelöst hat und zum Schluss entschwebt sie dann in die höheren Sphären. Auch ein Muster ist das geworden für die Schlüsse von Burgners anderen Adagios. Der dritte Satz des Kerzo ist wieder ganz, ganz stürmisch und ganz, ganz schnell ein Kontrast gibt es dann im Trio in G-Dur, das so ein bisschen pastoral klingt, mit Hornrufen, auch im Tempo etwas ruhiger. Das hat Bruckner gerne gemacht. Er hat im Scherzo einen schnellen Außenteil komponiert und im Trio dann so fast eine ländliche Stimmung hervorgerufen. Das gibt es hier also auch schon. Das Finale, das hat nun die schwierige Aufgabe, da sozusagen noch eins draufzusetzen. Das schafft es aber mühelos. Es ist noch energischer als erster Satz und Skerzo. Und vor allen Dingen kommt hier Bruckners großartige Kontrapunktkunst schon zum Einsatz. Es ist ein kontrapunktisch unglaublich ausgearbeiteter Satz. Aber es ist nicht der gelehrten Kontrapunkt, nicht der barocke Kontrapunkt, sondern ein Ausdruckskontrapunkt. Jede melodische Linie, die kontrapunktiert wird mit einer anderen, hat für sich genommen großen Ausdruck. Das ist einfach nicht nur Note gegen Note nach der alten Schulmeisterkunst, sondern es ist wirklich erfundener Kontrapunkt, erlebter Kontrapunkt. Wie in allen Bruckner-Symphonien in Moll ist das Ende dann doch in Dur ein strahlendes Ende, auch hier schon mit einem Bruckner-Choral. Bruckner ist ja berühmt geworden durch seine blechbläser die in der Regel zur Krönung von Sätzen und auch ganzen Symphonien dienen. Das hat er hier auch schon ganz wunderbar gemacht. Die Symphonie war eigentlich von vornherein perfekt, trotzdem hat Bruckner sie noch öfter in späteren Jahren Umarbeitungen unterzogen. Das ist nicht ganz klar, ob das nun wirklich Verbesserungen geworden sind. Jede dieser Fassungen ist etwas anders geworden. Jede hat ihre Vorzüge und ihre Nachteile. Manche Dirigenten haben da eben auch bestimmte Vorlieben. Andererseits ist es auch interessant, dass man ein und dasselbe Werk in so vielen verschiedenen Fassungen hat. Und der geneigte Hörer kann dann heute durch den Vergleich sehr vieler Aufnahmen sich auch für die seiner Ansicht nach Schönste und Beste entscheiden. Zum Abschluss noch einmal ein Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 3. Februar um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.